0: NALOGO, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NALOGO, dem Podcast von Logo Jugendmanagement, bei dem wir regelmäßig über jugendrelevante Themen sprechen. Mein Name ist Celine und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Neben mir ist Sam. Hallo. Und wir beide sind das neue Podcast-Team Genau, und wir haben vor, dem Podcast etwas neu zu gestalten. Das ist die Relaunch-Folge, bei der wir euch einerseits erzählen, was alles neu sein wird beim Podcast und über ähm, Feminismus in der Jugendarbeit sprechen werden. Genau, fangen wir mal damit an, was sich beim Podcast so verändern wird. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, gibt es ein neues Foto von uns. Ähm, es gibt einen neuen Jingle und wir haben die Struktur von unseren Podcast-Folgen etwas verändert. Die Struktur des Podcasts wird auch neu sein. Das bedeutet, dass wir jedes Monat uns mit einem Thema beschäftigen werden. Dieses Monat ist Feminismus unser Thema, beispielsweise. Und da wird es so sein, dass wir einen Gast eingeladen haben werden, in der ersten Folge meistens, und in der zweiten Folge pro Monat gemeinsam, also Sam und ich werden gemeinsam dann nochmal über dieses Thema reden und uns dazu austauschen. Genau. Was noch neu sein wird, wird die Rubrik, was machst du eigentlich, sein, bei der wir unsere Gäste fragen, was sie eigentlich machen. Und ich möchte auch gerne damit starten, dass ich Sam frage, was machst du eigentlich? Aha,
1: aha, aha. Ja, ich arbeite in der Jugendinfo, 25 Stunden, bin dort zuständig für den Podcast und für den Bereich Internationales, also wenn Jugendliche ins Ausland gehen wollen, freiwillig arbeiten wollen, OPR machen wollen, mit dem ESK ab in, ins Ausland wollen und so weiter, dann bin ich gemeinsam mit meiner Kollegin Marie, die Ansprechperson für diese Angelegenheiten, war auch, bin auch sehr stark im Projekt Inside, wo wir ja auch schon Podcast-Folgen gemacht haben, und ja, bin nebenbei noch bei einem anderen Verein tätig, Beteiligung.st und arbeite dort auch mit Schulklassen zum Thema Demokratie. Und nebenbei bin ich Musikerin und habe eine Band. Aber dann werfe ich gleich den Ball zurück an dich, Celine. Was machst du eigentlich? Aha, aha, aha.
0: Ja, ich bin auch im Jugendinfo-Team, bin in der Beratung, aber auch bei Messen ähm, anzutreffen. Ich bin teilweise zuständig für Social Media, das heißt, wer uns auf Snapchat folgt, wird mit mir snappen. Und ähm, ich bin auch gerade dabei, einen Workshop zum Thema Finanzen zu entwickeln, der dann nächstes Schuljahr in den Schulen starten wird, wo es einfach um das Thema Geld gehen wird, alles, was Jugendliche zum Thema Geld wissen müssen. Genau. Aber darüber werden wir vielleicht auch noch in einer anderen Folge sprechen, über das Thema Finanzen und Geld. Genau. Du hast das Projekt Inside schon erwähnt. Das haben wir, ja, wir haben dazu auch zwei Folgen aufgenommen bereits mit Jugendlichen und dem Jam Mädchenzentrum und Frauengesundheitszentrum und der FH Joanneum gemeinsam. Und ähm, da ging es um die Themen Selbstwert und Body Positivity bzw. Body Neutrality. Und wer die Folge noch nicht gehört hat, hört sich gerne an. Die sind wirklich sehr interessant, weil da die Jugendlichen erzählen, wie sie die Dinge so wahrnehmen und wie ihre Meinungen zu diesen Themen sind. Genau, das war eben auch Teil vom feministischen Themenmonat.
1: Ja, es war ganz interessant, eben die Meinungen auch von den jungen Frauen oder den Mädchen eben zu hören zu diesem Thema ja. und da wollen wir jetzt eine Brücke schlagen zum heutigen Thema, das ein sehr breit gefächertes ist, also wir werden einfach versuchen, das herunterzubrechen und relativ praxisnahe zu bearbeiten, äh, nämlich Feminismus in der Jugendarbeit. Genau,
0: ähm, was wir vielleicht am Anfang sagen sollten ist, dass wenn wir über Mädchen und Burschen reden, dass wir die ähm, mit einem Sternchen quasi immer, dass wir das Sternchen immer mitsprechen. Das bedeutet, dass damit auch noch andere Geschlechter gemeint sind. Wir haben vorher schon ganz kurz über, oder das Chai Mädchenzentrum ist schon gefallen. Das ist ja ein Beispiel für Feminismus in der Jugendarbeit vom Verein Mafalda, der eben für die Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen zuständig ist. Jetzt würde ich gern auf die Geschichte eingehen. Wie hat sich denn feministische Jugendarbeit entwickelt?
1: Ja, also das kommt aus den 70er Jahren. Die Mädchenarbeit wurde dort entwickelt äh, für die offene Jugendarbeit. Also wenn wir über Jugendarbeit sprechen, gibt es da ja verschiedene, verschiedene Bereiche, die da gemeint sind. Also es gibt die Offene Jugendarbeit, das sind Jugendcafés, Jugendzentren und so weiter gemeint, das sollte niederschwendig sein, freiwillig, das basiert auf Partizipation und Diversität. Dann gibt es die verbandliche Jugendarbeit, damit sind eben zum Beispiel die Pfadfinder-Innengruppen gemeint, Kinderfreunde und Landjugend. Dann gibt es noch die Schulsozialarbeit, Streetwork, Jugendwohlfahrt. Und ja, eben, wenn wir von Jugendarbeit sprechen oder in diesem Podcast würde ich meinen, dass einfach alle Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben und mit ihnen arbeiten, sich da die Dinge herauspicken können, die sie eben auch benötigen für die ihre Arbeit mit Jugendgruppen oder mit Jugendlichen. Und die Mädchenarbeit hat sich eben in der offenen Jugendarbeit entwickelt in den 70er Jahren. Dabei wurde eben die Pädagogin oder der Pädagoge positive Identifikationsperson. Es wurde ergriffen für Mädchen. Es ist von Frauen für Mädchen einfach äh, sind Safe Spaces kreiert worden. Weibliche Fähigkeiten und Tätigkeiten sind aufgewertet worden. Die eigen, eigene Identität ist gefördert äh, worden. Und eben Mädchen sollten dadurch stark und unabhängig werden. Das waren so die Ziele in der Jugendarbeit, in, der erst, in den ersten Ansätzen zur Mädchenarbeit. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wurden
0: für Mädchen eigene Räume geschaffen, in denen sie quasi sein konnten und wo sie sich dann mit ihrem mit sich selbst auch auseinandersetzen konnten und wo Bezugspersonen dann für sie da waren, oder?
1: Ja, es wurde einfach das erste Mal diese Geschlechterungleichheit auch in der Jugendarbeit äh, transportiert mhm. und eben Frauen haben eben für Mädchen Partei ergriffen und eben diese bestärkt. Okay. Mhm. Und wie ging es dann weiter? In den 90er Jahren hat sich das Mädchenbild äh, massiv geändert oder das Frauenbild in den in den Medien, also das moderne Mädchen in den 90ern ist selbstbewusst schlau, schlank, sexy, stark, gut gebildet, berufsorientiert, heterosexuell, weiblich und hat keine Probleme, zeigt keinen Schmerz. Und das alles in Summe war eigentlich sehr überfordernd oder ist sehr überfordernd. Also als Mädchen kann man ja selten etwas richtig machen. Und äh, man merkt aber auch, in dieser Zeit werden auch die geschlechter oder die gesellschaftlichen Geschlechterbilder oder Rollenbilder deutlich vielfältiger und sind aber auch oft widersprüchlich und überfordern massiv. Also Ängste und Unsicherheiten werden eher nicht so, zuge nicht so zugelassen äh, für Mädchen und da braucht es dann einfach noch sensiblere Ansatzpunkte, um mit diesen, ja, mit diesen Vorgaben zu arbeiten. Mhm.
0: Das heißt, dass es das Mädchen eigentlich nicht einfach gehabt haben, in der Zeit, ähm, sich mit sich selbst und auch mit ihrer Identität auseinanderzusetzen, weil so viele Erwartungen über sie drüber gestülpt worden sind. Ähm, was gibt es denn da noch für Ansätze, pädagogisch-feministisch zu arbeiten, um Mädchen vielleicht zu unterstützen?
1: Es gibt da irrsinnig viele Begriffe und das ist für mich persönlich auch oft sehr überfordernd, also es gibt den Begriff der geschlechtsbezogenen Pädagogik, die geschlechterspezifische Jugendarbeit, die geschlechtsreflektierte Jugendarbeit, Crosswork. Es sind alles sehr wissenschaftlich fundierte Begriffe, was ich auch großartig finde, dass es in diesem Bereich Forschung gibt und dass sich da etwas tut. Aber eben auf die Praxis heruntergebrochen ist es oft eben, für mich zumindest, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter auch so geht, einfach herausfordernd, sich da mit den Begrifflichkeiten auch auseinanderzusetzen und eben diese dann genauso umzusetzen oder auch zu wissen, was ist gerade eben das Inklusivste oder das Feministischste und was kann ich auf welche Gruppen auch anwenden. Mhm.
0: Ja, das stimmt, es gibt immer sehr viel Theorie und es ist dann wirklich sehr schwierig zu, für sich selbst herauszufinden, was gut funktioniert, weil man kann nicht alles gleichzeitig irgendwie anwenden. Jetzt würde es mich interessieren, wie schaut denn dann gendersensible Jugendarbeit aus oder auch inklusive Sprache, wie kann man das in der Praxis dann umsetzen irgendwie?
1: Ja, was kann ich tun als Jugendarbeiterin oder Jugendarbeiter? Ich kann mich öffnen dem Thema, ich kann mich anfangen, damit auseinanderzusetzen, ich kann mein Wissen vertiefen, ich kann Workshops besuchen oder Weiterbildungen oder mich einfach eigenverantwortlich damit auseinandersetzen. Und es gibt natürlich auch verschiedene Methoden, die man äh, anwenden kann, aber ja, ich hätte da auch gerne einfach ein, ein Manual dazu, muss ich ehrlich sagen, so eine Gebrauchsanleitung, die auch immer abgedatet wird. In meiner Recherche bin ich aber darauf gekommen, dass es äh, sowas einfach auch nicht gibt. es ist auch sehr individuell. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, dass man die Jugendlichen oder die Jugendgruppen da abholt, wo sie gerade sind. Also es gibt Jugendzentren, die setzen eben gendersensible Jugendarbeit so um, dass sie zum Beispiel auf binäre Toiletten verzichten. Es gibt dann eben eine Toilette für alle Geschlechter oder dass sie queere Stammtische ausrufen. Und das ist großartig. Und dort ist auch die Nachfrage gegeben für solche Dinge. Aber es gibt andere Jugendräume, wo solche Maßnahmen wahrscheinlich auf taube Ohren stoßen und wo solche Dinge keinen Erfolg nach oder eher vielleicht auf negative Reaktionen stoßen mhm. würden. Also ich glaube, es ist einfach... Ja, es hat auch damit zu tun, was die eigene Haltung ist von Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter und welche Zielgruppe mit welcher Zielgruppe man sich beschäftigt. Mm, das stimmt. Also ich glaube auch, dass es total wichtig ist,
0: dass man halt schaut, wo die Jugendlichen gerade stehen und wo man sie dann auch irgendwie abholen kann. Weil es bringt sich nichts, wenn man selbst total viel coole Ideen hat, sich vielleicht gerade irgendwie in einem Workshop voll viel angeeignet hat, aber die Jugendlichen, mit denen man zusammenarbeitet, dann gar nicht bereit sind, das irgendwie auch anzunehmen, was man da für sie vorbereitet Genau. Außerdem ist es ja auch so, dass viele Jugendliche ähm, mit ganz vielen anderen Themen, die mit dem Feminismus auch zu tun haben oder irgendwie auch ähm, verflochten sind damit, zu tun haben, wie zum Beispiel Migration, Flucht, Religion, ähm, Hautfarbe oder auch ähm, generell so das Queer Queer-Sein. Ähm, ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man das immer mit bedenkt und ja, genau auch mit einarbeitet in seiner Jugendarbeit.
1: Es gibt die vier Säulen der Geschlechterpädagogik, die sind eben im deutschsprachigen Raum entwickelt worden, sind aber auch nicht mehr ganz so aktuell irgendwie. Also davon wurde viel gesprochen. Ich glaube, da ist auch der Dachverband der offenen Jugendarbeit gerade dabei, eben so eine Publikation zu überarbeiten. Die, es, da gibt es eben die Mädchenarbeit, die Burschenarbeit oder die Jungenarbeit. Die reflexive koedukation und Crosswork eben sind auch Begriffe, die einfach eher auch kompliziert sind und vielleicht eben schwierig äh, in die Praxis mit einzubeziehen sind, wenn man sich nicht dezidiert damit auseinandersetzt. Aber eins möchte ich schon noch erwähnen, eben die Burschenarbeit, äh, die auch sehr wichtig ist, die sich später entwickelt hat als die Mädchenarbeit und die eben darauf abzielt, das Männliche auch kritisch zu sehen und diese typischen männlichen Rollenbilder eben kritisch zu hinterfragen und zu thematisieren. Und das, das kann auch klein anfangen. Also da kann man auch einen Film einmal zeigen. oder Also man muss das nicht gleich sofort alles über die ganze Gruppe oder über das ganze Arbeiten stülpen. Man kann auch eben mit kleinen Dingen auf diese Männlichkeit oder diese Männlichkeit kritisch äh, hinterfragen und reflektieren mit den Jugendlichen.
0: Ja, ich glaube, es ist total wichtig, dass, auch, dass man sich auch in der Burschenarbeit eben mit Identität und Geschlechterrollen auseinandersetzt und ähm, eben den toxischen Geschlechterverhältnissen. Wie kann man denn den Jugendlichen dabei helfen oder sie dabei unterstützen, äh, gesundes Selbstwert und ähm, irgendwie selbstbestimmt zu werden? Genau.
1: Ja, also das ist eh schon gesagt, ein gesundes Selbstwert ist sicher ganz wichtig in der, in der Entdeckung der eigenen Identität und auch in der, Entfaltung der eigenen Geschlechteridentität. Also wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten und ihre Ei oder seine Eigenart einfach auszuleben, äh, auch in Bezug auf das Geschlecht, wenn man einfach den Raum bietet für das, dann ist es sicher schon ein guter Start. Und einfach die Jugendlichen ernst zu nehmen, ist da auch ein wichtiger Schritt. Und ja, es klingt jetzt so banal, aber... Das sind so die ersten Dinge, die, glaube ich, sehr wichtig sind, dass die jungen Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie besser oder schlechter beurteilt werden aufgrund ihres Auftretens, aufgrund ihrer Geschlechteridentität. Und was auch wichtig ist, ist, dass man solche Dinge auch thematisiert. Eben, da kommt es wieder auf die Gruppe drauf an, denke ich, inwieweit oder wie viel man das thematisiert oder wie tiefgreifend man das thematisiert. Aber man kann schon aufmerksam machen auf diese typisch männlichen oder toxisch-männlichen Verhaltensweisen und eben diese kritisch Hinterfragen, indem man äh, mit Social Media arbeitet oder eben es gibt auch verschiedene Workshops zu dem Thema und indem man gezielt vielleicht leiseren Personen in der Gruppe mehr Raum gibt, sie gezielt eben aufruft oder eben ihnen Fragen stellt und den anderen sensibel mitteilt, dass Sprechzeit auch eine Rolle spielt. Wobei das mit dem Aufrufen auch so eine Sache ist, wenn sich die Jugendlichen nicht freiwillig melden und man sie dann eben aufruft, muss man auch damit sensibel umgehen in der Jugendarbeit. Aber einfach den, dass man einfach den Raum ermöglicht, dass man einen Space kreiert, wo einfach auch vielleicht leisere Personen oder leisere Jugendliche auch die Möglichkeit haben, gehört zu werden. Das waren jetzt eigentlich eh schon sehr
0: viele irgendwie Methoden, wenn man das so sagen kann, die man vielleicht in der Praxis dann anwenden kann, wenn man mit Jugendlichen zusammenarbeitet, mit Mädchen, mit Jungs. Jetzt ganz ähm, kurz runtergebrochen, was würdest du sagen, was ist das Ziel von geschlechtsbezogener Pädagogik?
1: Ich glaube, das Ziel ist, dass man Stereotype abbaut weitestgehend und Einschränkungen aufgrund von Geschlecht auch abbaut. Einfach dass man fokussiert darauf, dass alle Geschlechter eben gleiche Möglichkeiten und Chancen haben und äh, ja, die Gleichwertigkeit einfach herzustellen zwischen den verschiedenen Geschlechtern, die es einfach gibt.
0: Wir arbeiten ja auch mit Jugendlichen oder auch für Jugendliche jetzt. Wie sind das eigentlich bei
1: uns? Ja, bei uns in der Jugendinfo versuchen wir, also wir transportieren eben Informationen. Für diesen Podcast habe ich versucht, mir von verschiedensten Seiten Informationen zu holen, eben auf verschiedenen Seiten recherchiert, eben so viele Informationsquellen wie möglich eben einzuholen vorher und dann eben, indem wir die Informationen transportieren. Es fängt an mit Stockbildern, einfach, dass wir versuchen, nicht nur auf das Geschlecht bezogen, sondern auch auf Hautfarbe und so weiter, einfach, und Menschen mit Behinderungen, dass wir einfach versuchen, so viel Diversität wie möglich auch mit unseren Bildern zu transportieren. Wir gendern und versuchen eben auch da am aktuellsten Stand zu bleiben und tauschen uns aus mit anderen Vereinen, die da noch spezialisierter sind als wir und beschäftigen uns mit diesem Thema. Ich glaube, bei uns im Team gibt es auch so eine Grundhaltung zu Feminismus, zu Geschlechterthematiken, die ich auch sehr wichtig finde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in anderen Bereichen schwieriger ist, zum Beispiel in der offenen Jugendarbeit, da habe ich auch mit unseren Kollegen darüber gesprochen, wenn viel Fluktuation einfach herrscht in Jugendzentren, wenn die Leute oft Job wechseln oder eben auch nicht so viele Stunden teilweise angestellt sind, dann ist es auch schwierig, so eine Haltung überhaupt erst zu, zu schaffen und zu kreieren. Es ist auch so, dass Fortbildungen immer wieder angeboten werden. Es ist aber nicht verpflichtet, dass man sich in Bezug auf Gender oder Geschlecht weiterbildet. Oder es ist nicht verpflichtend, dass wir einen Workshop zum Thema inklusive Sprache machen. Also es liegt eher an uns, sich da weiterzubilden. Ich glaube, von uns machen das auch einige und die Leute, die es interessiert, machen das. Aber ja, ich zum Beispiel fände es cool, wenn da einfach auch von von oben quasi mehr Verpflichtung für dieses Feld auch gefordert wird, dass es, dass es Fortbildungen in diesem, in diesem Feld auch verpflichtend gibt, weil es einfach auch ein sehr kompliziertes Thema ist und ein Thema, das sich sehr schnell wandelt und ein mhm. Thema, das sehr viel Ressourcen auch braucht. Auf jeden Fall, das stimmt, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Aber wenn man gender-sensibel arbeitet im Jugendbereich, dann ist es schon eine Grundvoraussetzung für JugendarbeiterInnen, Stereotype eben abzubauen und ja, sich da eben eigenverantwortlich auch mit den Themen zu, auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, jetzt habe ich eine Frage an dich, Celine. Wenn Frage. du zurück, die, zurückdenkst an deine Jugend oder an eine Jugendgruppe, in der du warst, es hat sich schon sehr viel verändert in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren. Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, die, wo du dir gewünscht hättest, dass jemand gendersensibler gewesen wäre in mhm. einer Jugendgruppe? Ja, also ich
0: merke, also ich bin ja selbst nicht so alt. Ich bin ja 25, aber trotzdem hat sich in letzter Zeit wirklich enorm viel getan, weil bei mir in der Schulzeit war Gender zum Beispiel noch kaum ein Thema oder auch Queerness vor allem. Also ich finde, Gender, das war halt... Also da hat es dann damit angefangen, dass man in der Sprache gendert. Ich weiß, da haben sich zum Beispiel alle Lehrpersonen bei uns total aufgeregt, dass man das jetzt irgendwie umsetzen muss. Ähm, da hat es eben angefangen, dass man vielleicht ein bisschen sensibilisiert wurde zu den Themen Gender, obwohl jetzt auch nicht wirklich, weil ja die Lehrpersonen auch nicht dahinter gestanden sind. Also es war jetzt die Haltung, wie du vorher gesagt hast, hat ihnen dahinter ein bisschen gefehlt zum Thema Queerness hat es überhaupt nichts gegeben also da habe ich mich erst sehr spät damit auseinandergesetzt, leider weil es auch in meinem Umfeld niemanden gegeben hat der mich irgendwie hätte darauf aufmerksam machen können oder mich sensibilisieren können, das hat dann alles selbst stattgefunden, also das habe ich mir alles irgendwie selbst auch beibringen müssen, so sage ich jetzt einmal oder mich selbst damit auseinandersetzen müssen das war dann auch erst nach meiner Schulzeit, würde ich sagen genau und wenn ich hm, überlege, eine konkrete Situation, wo ich mir das gewünschen hätte. Ich glaube, es wären viele Situationen gewesen. Also es fängt allein schon damit an in, in der Volksschule, welche Erwartungen einem da übergestülpt werden, was man dann für Jobs macht beispielsweise. Ich, ich habe das noch ganz prägnant ähm, in meinem Gedächtnis oder das hat sich irgendwie eingebrannt, dass zum Beispiel unsere Volksschullehrerin ähm, nicht nur in Bezug auf unsere Geschlechter, sondern auch auf Herkunft, uns sehr in Kategorien und Boxen geschoben hat, indem sie beispielsweise gesagt hat, dass wir Frauen, es hat einen ziemlich hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund bei uns in der Schule gegeben, alle Putzfrauen werden und die Männer beispielsweise alle dann ähm, bei der Müllopfer arbeiten und das war halt auch nicht wertschätzend gemeint. Das ist, sie hat uns einerseits ähm, nach den Geschlechtern getrennt, also als könnte ich als Frau nicht Müll, bei der Müllabfuhr arbeiten, aber auch das Thema Herkunft hat da eindeutig mit reingespielt, weil sie uns schon anders behandelt hat, als wie die paar SchülerInnen, die österreichischer Herkunft waren beispielsweise, ähm, die dann nicht in solche Kategorien reingeschoben wurden. Und das finde ich irgendwie total arg, weil das auch mit jungen Leuten so viel macht, wenn man das von einer Autoritätsperson hört. Irgendwie das... Ja. das prägt einen total. Und das ist mir bis jetzt noch in Erinnerung geblieben, so eine Situation.
1: Ja, wie du sagst, es bleibt einfach so in Erinnerung. Man merkt schon jetzt auch viel Fortschritt, aber manchmal kommt mir vor, es also ist auch so die Bubble ausschlaggebend. Also Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt schon auch noch Kreise oder eben Regionen oder Gruppen, wo es einfach auch noch gar nicht angekommen ist. Und ja, darum ist mir das Thema auch wichtig, weil ich denke eben, wie vorher schon erwähnt, dass der wissenschaftliche Aspekt sehr wichtig ist, aber dass es oft schon weiter ist als in vielen Regionen, dass überhaupt da wird es erst angefangen aufzugreifen. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, du hast vorher noch etwas erwähnt, was ich auch noch sehr wichtig finde, und zwar queere Ansätze und da gibt es eben auch noch einen Begriff, auf den ich eingehen möchte, und zwar die Intersektionalität, die eben darauf abzielt, nicht äh, nur Mädchen oder nur Burschen eben zu erreichen, sondern einfach diese, diese Kategorien auch irgendwo auszuhebeln oder aufzulösen und einfach auf die Menschen einzugehen, wie sie sind. Und ähm, da möchte ich auch noch erwähnen den Queeren-Jugendtreff von den rosa-lila-Pantherinnen, den schreiben wir euch auch in die Beschreibung. Ja, jetzt haben wir viel darüber gehört, was, was wir als JugendarbeiterInnen tun können. Ähm, Mafalda hat da auch noch eine, einen Link auf ihrer Seite zum Thema. Die haben da so gendersensible Arbeitsmaterialien zum Beispiel, die man sich da auch runterladen kann, um eben gendersensible Arbeit in die Jugendarbeit zu integrieren. Und jetzt äh, frage ich mich noch, kann man auch etwas als Jugendliche oder Jugendlicher tun, um eben gendersensibler zu ein gendersensibleres Umfeld zu gestalten?
0: Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele Jugendliche, oder so war das auch in meinem Umf Umfeld zumindest, ähm, sich eh sehr viel auch mit verschiedensten Themen beschäftigen, mit Rassismus, mit Sexismus. Und vor allem jetzt, da ich in der Rolle bin, mit Jugendlichen zu arbeiten, merke ich, dass es einfach auch gut ist, wenn ich ihnen zuhöre, dass Jugendliche, wenn sie, wenn sie Ideen haben oder wenn sie Meinungen zu Themen haben, dass sie, sie, dass man diese dann auch ausspricht, diese Meinungen. Ich glaube, das ist total wichtig, weil indem man in der Peergroup zum Beispiel einfach über Sexismus oder Feminismus redet, passiert extrem viel. Ich, indem man dann auch in der Klasse darüber redet und vielleicht auch mit seinen Lehrpersonen ähm, passiert extrem viel, weil die das weil die vielleicht dann auch auf solche Themen aufmerksam werden können. Also ich glaube, dass Jugendliche uns da genauso viel beibringen können wie wir ihnen. Also ich glaube nicht, dass das so ein One-Way-Street ist, dass wir uns Workshop-Materialien holen, Fortbildungen machen und das dann quasi an sie weitergeben, ähm, sondern dass es auch total wichtig ist, dass wir auf die Jugendlichen hören, was sie dann schon für Infos und Themen haben, weil man sich ja mittlerweile extrem viele Informationen holen kann. Es sind extrem viele Jugendliche über Social Media total, connected, informiert und ähm, haben da einfach auch ein ziemlich breites Wissen dazu. Und ich glaube, dieses Wissen sollte man nicht unterschätzen.
1: Also auch ein Appell irgendwo an junge, junge Menschen, wenn ihr die Ressourcen dafür habt oder es braucht auch einen Mut, finde ich, gegen Sexismus aufzustehen oder darauf auch aufmerksam zu machen. Aber wenn ihr euch das traut oder vielleicht tut euch auch zusammen als Gruppe, falls es allein schwierig ist. Man darf auf alle Fälle etwas zu Lehrpersonen, JugendarbeiterInnen und so weiter sagen. Es sind eure Bedürfnisse und man kann auch dann besser darauf eingehen, wenn man es überhaupt weiß. So, jetzt sind wir schon am Ende unserer ersten Folge des neuen Formats. Wir hoffen, ihr könnt euch einiges daraus mitnehmen. Im nächsten Monat geht es um Sex. Wir freuen uns schon darauf. Und falls euch noch etwas einfällt, wie man gendersensibler im Jugendraum agieren kann, lasst es uns wissen, meldet euch bei uns. Und sonst verabschieden wir uns für den März und sagen Tschüss, Baba und Danke fürs Dabeisein.